0: Doorgaan. dat was wat ze moest doen. Voor haar gevoel had ze dat altijd al gedaan, zeker in de wat moeilijkere tijden. Maar nu, met het inzicht dat ze in Annemarie's ogen had gelezen, zag ze de werkelijkheid, de waarheid, helderder dan ooit. Ze moest door. En om door te gaan, moest ze met iets nieuws komen.
1: Dag luisteraar. Je staat op het punt te luisteren naar de laatste aflevering van Elma, een vijf van de sla. In de eerste aflevering schreef Nia Weijers over het succes van Elma Pipo, auteur van een everceller genaamd Gelukkige Scherven, Liefde na de Breuk. Maar het succes bleek eindig. Netflix trok op het laatste moment de stekker uit de verfilming van haar boek, haar ex komt echt niet meer terug en Elma stort volledig in. Maar de ontmoeting met Annemarie maakt dat ze zich herpakt. Ineens weet Elma wat ze moet doen. Het is tijd voor de volgende stap. Het ondernemen van actie.
0: Elma vertelt. Scherven die een tweede, derde keer breken, blijven scherven. Een nieuwe breuk verandert niets. Scherf zijn is daardoor krachtig. Holistisch. Niets kan je overkomen, want niets zal je veranderen. Elma las het citaat zo dragend mogelijk voor. Tegenover haar aan tafel, achter de kandelaars en blinkende servetringen, zat Annemarie om zich heen te kijken als een kind in een museum. Elma sloeg haar boek dicht en schaapte haar keel. Kijk, an, mag ik Ann zeggen? Toen ik dat opschreef geloofde ik dat niet kunnen veranderen me sterk maakte. Maar nu staat het in de weg. Ik wil iets nieuws. Ik moet de scherven lijmen. Annemarie knikte. Hmm, deed ze. De Chateaubriand was inderdaad goed gelukt. Sappig en mals. Veel peper. één stuk vlees speciaal om te delen. Elma kauwde langzaam en dacht aan de fotograaf. Die nu al wel in het bushokje zou staan. Het ging lukken. Eerst Annemarie charmeren met haar succes en haar hervonden zelfvertrouwen. Haar af en toe aanraken. Haar houding spiegelen. Een paar wijntjes drinken. Daarna Annemarie iets persoonlijks vertellen. Dichtbij laten komen. Hoe anders kon het gaan? Een vrouw verleiden. Elma geloofde niet dat ze Annemarie werkelijk aantrekkelijk vond, maar dat gaf niet. Ze was knap. En lesbisch was in. Hier zou Netflix zeker voor gaan. En Michiel? Wel ja. Een open huwelijk scoorde goed bij jong publiek. Na anderhalve fles wijn en lang gepraat over wat de buren wel niet dachten, zo'n lelijke uitbouw in hun blok, kwam het toetje. Elma bracht tevreden hubbiegend de borden naar de keuken. Op dat van Annemarie lagen nog viooltjes, wat Elma aandoenlijk naïef vond. Ze stopte er een in haar mond, legde de borden in de gootsteen, pakte de glazen schaal tiramisu met beide handen vast, zei: Wil jij wat port? en gooide de schaal met een klap kapot. De Room spatte heerlijk koel cool tegen haar enkels. Elma! Annemarie rende de keuken in, zag de bende en kreunde meelevend. Het was mijn moeders schaal, zei Elma. Maar ach, kom. En ze ging, alsof ze het net bedacht had, op het parket zitten. Dit is toch te zonde om niet op te eten? Het was een riskant plan. Maar Elma had het uitgedacht. Op een ingelijste foto had ze Annemarie precies zo op een keukenvloer zien zitten. Een jaar of zestien. Met friet op een dienblad. Ze moesten voorbij de façade van een chic dinertje. En waar beter dan op de keukenvloer? Annemarie lachte nerveus. Ging veel netter dan op de foto zitten. Meer drank. Elma strekte haar arm naar achteren en pakte blind twee lange lepels en de fles port van het aanrecht. Ze trok de kurkdop eruit. Uit de fles. Als tieners. Ze proostte met een lepel en Annemarie schepte voorzichtig... het bovenlaagje tiramisu van de scherven... terwijl Elma dronk en begon. De woorden haperden. Ze had ze al zo vaak op het podium uitgesproken... maar nu rustte haar toekomst erop. De olijfboom, de dichteres, de breuk. Iedereen vond dit deel charmant, maar ze moest door. De gefantaseerde driehoeksverhouding, de zelfmoordpoging... die ze maar moeilijk over haar lippen kreeg. Daarna het overlijden van haar moeder... Annemarie's maries meelevende blik op de schaal. Haar hand op Elma's schouder. Dit zou het begin worden van Elma's tweede boek. De aanloop naar de coming out. Terwijl ze vertelde, begonnen zelfs de waargebeurde delen als fictie te voelen. Kroop er een afstand tussen Elma en haar herinneringen. Alleen de schaal was een harde leugen. Die kwam gewoon van Duikelman. Ik was zo kapot, zei Elma... Dat boek. De scherven. Ik probeerde mezelf alleen moed in te praten. Maar jij? Toen ik jou zag? Annemarie rook naar moeder. Nieuwe kleren en port. Elma kon haar foundation op haar wangen zien. Maar Annemarie schoof een stukje naar achteren. Het is al goed, zei ze. Je hoeft het niet te vertellen. Kom. Kom. Sta op, we maken dit schoon. Nee! Het was een reflex. Annemarie mocht niet opstaan. Ze moesten hier zoenen. De fotograaf had precies zicht op de keukenvloer. Ze zou de foto's zelf naar roddelbladen sturen, even laten sudderen... en daarna het tweede boek. De documentaire, de interviews, de aandacht. Ze zou weer class vliegen en zich overal thuis voelen... Ze pakte Annemarie's gezicht vast en sloot haar ogen. Annemarie stond op. Zomaar. Ze was een seconde eerder nog in Elma's handen geweest. En nu veegde ze haar rok recht. Elma, zei ze. Ik vind dit niet prettig. Prima dat het moeilijk voor je. Maar Elma hoorde haar stem al niet meer. Ze moest schakelen. Een nieuw plan. We kunnen doen alsof, riep ze. Ik heb een deal bij Netflix. Die willen dit. Je kunt acteren. Je krijgt geld. De mensen zijn niet meer geïnteresseerd in scherven. Ze willen me gelijmd zien worden. Ik moet een nieuwe vaas worden. Een LGBTQAXI plus Snap je? Dat is de toekomst. Annemarie staarde een moment naar de keukenkastjes. Leek iets te willen zeggen, maar liep weg. Ze sloeg met Elmas voordeur en vlak daarna ook met haar eigen. Elma hoorde haar door de muren heen de trap oplopen. Ze was misselijk. Voorzichtig stond ze op. Ze had geen foto's. Ze had haar plan verteld. Annemarie kon het doorvertellen. Dan was er geen herkansing meer met een ander. Was dit het dan? Was ze door de mand gevallen? Elma haalde diep adem en legde de lepel in de gootsteen, liet de kraan lopen. Nee, dacht ze. Ik ben geen vaas. Scherven blijven scherven. Dat is hun kracht.
1: Je luisterde naar de laatste aflevering van Elma een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Vier schrijvers werkten samen aan dit verhaal over Elma Piepo. Het eerste verhaal is geschreven door Ninja Weijers. Sophie Lakmaker nam het vervolgens van haar over. Jan de Wortel verzorgde deel 3 En Nicole Kaandorp schreef het slot. Nicole Kaandorp is schrijfster van voornamelijk korte verhalen. In 2019 won ze de grote lolend schrijfwedstrijd met het verhaal Linnen. Naast fictie schrijft ze ook essays... Haar Essay, Ik had dus twee meisjes, was genomineerd voor de Joost Vageman Essayprijs prijs in 2018. Elmar werd ingesproken door Tietje Hoogendorm. Tietje is actrice, videomaker, illustrator en instagrammer. Ze maakt samen met Daniel van der Poppen de podcast Polititia, waarin allerlei onduidelijke politieke structuren, helder en ook nog eens lekker luchtig, worden uitgelegd. De muziek van Elmar is gemaakt door Tessa Rose Jackson, te vinden op Spotify onder Someone. De audioproductie is in handen van audiomaker en schrijver Dennis Gaats.